0: Det her er endnu en podcast fra Loud. 6.000 biler fordelt i fire parallelle vejbaner snegler sig langsomt fremad på en vej i nærheden af Dallas i delstaten Texas. I de her biler der sidder der sultne amerikanere som alle sammen venter på at få udleveret det måltid der skal på bordet i anledning af den traditionsrige Thanksgiving. From the ground, you could see cars lined up the
1: Længere
0: fremme der står mænd og kvinder med blå mundbind og orange veste. En efter en, der vinker de bilerne frem, og når bilen den så holder stille, ja, så fylder de bagagerummet med æbler i store sække, med mælk i kartonger og selvfølgelig med en kalkun. Thank you. Thank you. Men det her foregår ikke kun i Texas, for i store dele af USA, der har de her foodbanks, altså de her madstationer, under coronakrisen delt gratis mad ud til millioner af amerikanere og også til en helt del flere end nogensinde før.
2: In Arkansas today, folks started lining up in their cars at 6 a.m. to receive boxes of food from Harvest Regional Food Bank.
0: In Los Angeles today, nearly 2000 people lined up for donations, many of them there for the first time. Og det er så altså selvom Atlants leder, ham der bor i det vide hus, han lever på et slogan om at skabe arbejdspladser. Da Trump han blev valgt ind i det hvide hus, så var han for mange amerikanere symbolet på den forandring, som USA havde brug for. Hans vælgere de drømte om et land med skyhøje vækstrater og endnu flere arbejdspladser. Og så var de ret begejstrede for udsigten til, at amerikanske virksomheder de kunne vende hjem igen. Men nu hvor Trump han står på dørtrinnet ud af det hvide hus, ja, så er spørgsmålet, om han egentlig også led op til det, han lovede sine vælgere. Det kigger vi nærmere på i dagens afsnit af Udsyn. Jeg hedder Sofie Ørts.
2: Jeg håber, at you know, 50 år fra nu, our vores præsident det her,
0: det er Matthew James, eller Jesse, som han også bare bliver kaldt. Han er vokset op langt ude på landet i delstaten Tennessee i en familie, som aldrig har haft særlig mange penge. Og så er han også krigsveteran.
2: Jeg i was in Afghanistan, Irak. Jeg uh, var i før 9.11. Så jeg var faktisk stationet i Tyskland for Bosnia-soportmissionen uh, i 9.11, så... So.
0: Jesse, han er Trump-fan. Han har bakket op om præsidenten både ved valget i 16 og også ved det nylige præsidentvalg. Og det er der altså flere grunde til. For eksempel så er han ret begejstret for at Trump han ikke har blandet sig alt for meget i de amerikanske krigsveteraners hverdag.
2: He's not really affecting, especially the the veterans that are retired and are out of the military. Um, he hasn't really done anything to to affect us um, or our benefits as much as, as, as much as possible he seems to uh be doing the right thing which is to avoid uh affecting any of our uh any of our stuff whatsoever.
0: Da Jesse, han kom hjem for krin i 2014 så havde han ikke særlig mange penge og derfor boede han en overgang i et af de her famøse trailer parks. Men da Trump han så blev præsident, så fik Jesse et bedre liv, fordi han fik et arbejde. Og derfor så mener han også, at der er en ganske klar sammenhæng.
2: Uh when he came into office, well before he came into office, um, like I said I was homeless and I had a hard time getting a job. Even as a veteran, I had a hard time getting a job. Even though there were programs in place, I had a hard time getting a job, right? <coughs> when he came into office, a lot of job opportunities opened up for me. Um I was able to I was able to get a job a lot easier. Um and Um, there were people that I was helping that, uh, were also, cause you know, misery loves company, right? Mm -hmm. Yeah. So I had people living with me after I got a house. Um, there was other people that were in need of a place to stay and I had them living with me and they had a hard time getting jobs. <clears throat> and after I got the job, I was able to grab them up and be like, come with me. And I got, I was able to get them jobs, mm -hmm. you know? And, uh, so he, he opened that up.
0: Jessys oplevelser med de her svære tilstande, de er langt fra enestående. Rigtig mange amerikanere, de lever nemlig under de her hårde vilkår. Det fortæller Anne Alling, der er lauds-korrespondent i USA.
1: Det er et hårdt land at bo i. Det er et hårdt land at, at, at overleve i. Det ejer ikke det samme sikkerhedsnet, som, som vi er vant til hjemme i Danmark. Øh, altså for eksempel så er mindstelønnen i USA, den ligger på lige omkring 50 kroner. Uh, og samtidig så koster det altså stort set det samme, når jeg går ned og handler her, så er det cirka de samme priser, som, som hvis jeg handlede derhjemme i Danmark. Det samme at betale, betale husleje, finde et sted at bo. Altså alting koster mange penge i, uh, i USA. Uh, og hvis du så ikke har nogen høj uddannelse, jamen, så er de jobs, du kan få lavt betalte, øhm, og det er en, altså det er det, som, som økonomien er den det der ligger øverst på på vælders dagsorden generelt om de er om de er rige eller fattige, men, men altså især hos de her lavere indkomstgrupper, som måske ikke har den store lid til politikere i forvejen. Og det
0: er så her at Trump han kommer ind i billedet.
1: I am going to be the greatest
0: jobs president that god ever created remember that for med det her slogan om at skabe arbejdspladser og når jeg også med det her slogan so fik han som bekendt lov til at sætte sit navn på døren til det hvide hus og for Jesse der betød det også at han fik noget at stå op til
2: all the jobs that i was able to get at first were out of town in factories uh, i wanted something locally and this is a small town so there's not really much to to go on here uh, i, I work at Pizza Hut now. I'm a delivery driver, and which is crazy because I used to drive ambulances, you know. And, and now, instead of getting in a vehicle and going to a place where people are scared and frightened and in pain and afraid, you know, and having to deal with that, I go to people's doors and I deliver smiles.
0: I følge en Alling så er der flere af de her republikaner, som den dag i dag er glade for, at Trump han fik fire år i præsidentstolen. For selvom vejen mod en bedre økonomi den i første omgang blev lagt af Obama, ja så minder Trumps vælger altså, at han er grund til, at der blev skabt endnu flere arbejdspladser.
1: Jo. Det var Obama, som kickstartede denne her bedre økonomi. Og det tror jeg egentlig, der er mange af de vælger, jeg taler med, som, som gerne vil indrømme, at jo, det begyndte at gå opad under Obama, men det blev altså ved med at gå opad øh, under Trump. Og vi så altså den laveste arbejdsløshed under Trump øh, i, altså, siden 1948, tror jeg det så. Altså i halvt århundrede har, har arbejdsløsheden ikke været så lav, som den var under Trump indtil coronaepidemien den ramte.
0: Nej, for som du nok ved, så vokser træerne altså ikke ind i himlen, og det gjorde Trumps planer om arbejdspladser heller ikke. Her under coronakrisen der har planerne til gengæld fået noget af et knockout. Nedlukningen har nemlig betydet, at rekordmange amerikanere de er de arbejdsløse. Rent faktisk er der tale om mere end 60 millioner, og det tal det er højere end det var under finanskrisen. Og fra sidelinjen der har Anne Alling set hvordan det har påvirket de amerikanere der ligesom Jesse søger fra job til job og derfor har en ustabil indkomst.
1: Vi ser de her ufattelig lange bilkøer til, til sådan nogle foodbanks, altså hvor man kan komme og, og få gratis mad, fordi man ikke længere har, har råd til at, at købe det. Uh, vi ser altså en enorm usikkerhed lige pludselig på arbejdsmarkedet, hvor at, altså, som jeg sagde før, altså så så inden coronaen, der var chancen for at miste sit arbejde den laveste i et halvt århundrede. Nu lige pludselig er der enormt mange, som frygter øh, at miste deres job, selvom de måske har et. Jamen, så er det hele tiden usikkert, hvor lang tid det job det holder, om det er i restaurationsbranchen, i hotelbranchen... Er alle brancher i USA, alting er lige pludselig blevet enormt usikkert. Og det er det, der er den helt store forskel, fordi det var den usikkerhed, som, som var blevet meget mindre under Trump. Og det, som gjorde, at, at amerikanere, som er afhængige af at have en, to, tre jobs for at, kunne, for at kunne leve, jamen de lige pludselig ikke har den sikkerhed mere. Og det er en enorm bekymring for, for rigtig, rigtig mange amerikanere.
0: Der er blevet lavet flere forsøg på at hjælpe amerikanerne økonomisk her under coronakrisen. For eksempel så fik alle amerikanere stukket 10.000 kroner i hænderne i foråret. Og derudover så er der blevet lavet en regel, der siger, at udlejere de ikke kan smide lejerne på gaden, bare fordi han eller hun ikke betaler sin husleje til tiden. Men selvom den regel den er blevet forlænget nogle gange, så udløber den altså her til årsskiftet. Og så er der lejere, der står med en usikker fremtid. Nå, nu skal vi så kigge lidt fremad, for der er jo, som du nok ved, landet et resultat, som har afgjort, at Joe Biden han bliver amerikanernes præsident fra den 20. januar. Og den mulighed var Jesse altså ikke særlig begejstret for, da Anne Alling hun talte med ham før valget. Han mener nemlig, at Biden han er en gammel mand uden særlig store visioner.
2: I haven't really heard any of his views on anything. He just doesn't speak at all. Uh, versus our president now, who I'm going to paraphrase, he's kind of an asshole. <laughs> you know, he's, he says he says what's on his mind whenever it comes up and he kind of needs to shut the hell up sometimes. You know, he really does. <clears throat> you know, he's more act and less talk. He's really what it needs to be. He needs to stay that way <clears throat> versus Biden. He's completely the opposite. Right. But I don't think we need the opposite.
0: Det første Biden han gjorde da han fik de her valgresultater, det var at samle en gruppe eksperter som skal hjælpe ham og vicepræsident Harris med en corona I'm Joe Biden. We need a real plan to get COVID under control. As president, my commitment to you is to listen to the science so we can stay safe and get back to work. Og mens demokraterne, de klapper i hænderne over at der bliver taget hånd om epidemien i hvert fald i højere grad end det har været gjort indtil nu. Ja, så er de republikanere, som Anne hun har talt med, altså langt mere bekymrede for udsigten til Biden som præsident.
1: Jeg tror, der var to ting, de, de var nervøse for. Og den ene, det var, altså, hvad skal der ske nu med coronaepidemien i USA? Hvad er det, Biden han vil gå ind og gøre for at prøve at stoppe denne her epidemi? Og der var mange af de republikanske vælgere, jeg talte med, enormt nervøse for det her shutdown, altså om Biden han vil komme ind og simpelthen lukke landet ned igen, øh, hvilket vil betyde, at økonomien også bliver lukket ned igen. Det var de enormt bange for, hvor de gerne vil så hurtigt tilbage på, på arbejdsmarkedet øh, som muligt. Og så hører jeg også en enorm nervøsitet for, for denne her socialisme og kubanisme, som, som Trump virkelig er lykkedes med og i tale sætter noget, som, som Biden han vil bringe til Amerika.
0: Okay, så selvom vi flere steder ser de her rekordlange bilkøer til gratis maduddeling, og selvom at rekordmange amerikanere har mistet deres arbejde under coronakrisen, ja, så er der altså amerikanere som veteranen Jesse, som står tilbage med indtrykket af, at Donald Trump, han har faktisk overholdt det, han lovede, dengang han blev præsident.
1: Det her var en aktuel podcast fra Loud. Dem har vi flere af. Lyt for eksempel til Klub Koncentrat. Her samler vi det bedste fra vores kulturprogram Klub til kortere podcasts. I øjeblikket jagter de fodboldspillere, der gerne vil udtale sig om, at næste herre-VM i fodbold er i Katar. Men DBU giver alle mundkurve på. Hør om det lykkes, og hør den spændende historie om, hvorfor fodbold-VM dog er i Katar. Søg efter Klub Koncentrat
2: i din podcast-app.